0: Hola amigos? Hoy estamos aquí en el episodio número 38 de nuestro podcast Estrategia Digital El día de hoy tenemos un tema interesante para tocar que es el tráfico orgánico La semana pasada, episodio 37, hablamos de Facebook Ads Y, a ver, aquí tenemos un problemita con el sonido Ya, eh, acabamos de, de hablar la semana pasada, les comentaba de, de Facebook Ads Que significa, por decir, tráfico pagado y hoy eh, vamos a hablar de tráfico orgánico, que para algunos es tráfico gratuito, pero no necesariamente es gratuito. ¿no? Eh, esto complementa a lo que hemos estado viendo semanas atrás, que fue la carta de ventas, la parte irresistible y lo que, lo que también implicaba el conocimiento de qué cosa es una landing page y, y todo lo que es un embudo de ventas. ¿no? Entonces, vamos a. Entendemos de que si tenemos una carta de ventas esa carta de venta necesita tráfico, ¿no? Y, y también que es necesario explicar que, que los tipos de tráfico, como tráfico pagado, tráfico orgánico, tráfico de, de afiliación y otro tipo de tráfico que podamos tener, eh, es necesario que, que estos conceptos sean bien explicados y por eso es que estamos ampliando un episodio de tráfico orgánico y, y las muchas maneras. ...que hay de hacer este tipo de tráfico, ¿no? Y ent entenderlo y ver qué, qué otros tipos de tráfico hay para no confundir. Bueno, mi nombre es Giancarlo Vallejo. Eh, estamos en nuestro episodio número 38 de Podcast Estrategia Digital. Y le doy el pase a
1: nuestro amigo Aldo. Gracias, Giancarlo. Y, bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Espero, pues, que esta información que tenemos hoy nos ayude mucho en nuestra estrategia digital. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden visitar nuestra página web. Y el día de hoy, pues, vamos a continuar conversando sobre la estrategia que estamos armando para nuestra, nuestros activos digitales, ¿verdad? Entonces, tenemos un episodio muy interesante. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Aldo Boteri. Recuerden dejar sus preguntas, sus comentarios. Y ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Giancarlo. Víctor, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen. Hoy día, pues, vamos a hablar, como ya dijo Giancarlo, acerca de tráfico orgánico, ¿no? Que es una modalidad de tráfico que creo que todos los que pensamos en el mundo de Internet empezamos con el tráfico orgánico. Hoy día vamos a explicar nuestras experiencias y un poco de la teoría de lo que es tráfico orgánico, ¿no? Para poderlo diferenciar de los otros tipos de tráfico que hoy día existen en la red. Bueno, y si no hay tráfico, no hay negocio. Eso ya no sabemos. Por lo tanto, este, este podcast es muy interesante. O sea, no se lo pierdan hasta el final. Mi nombre es Pedro Ortiz y adelante, Víctor.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, qué gusto de saludarlos. Eh, yo soy Víctor Plaza Vidorre. Si ustedes ven en la parte de abajo, va a figurar un webinar gratuito. El jueves 06 de mayo a las 11 am. Se llama las cuatro claves para no cerrar tu negocio en tiempo de crisis. Yo te invito y los invitamos a registrarse, .avis webinar. Ahí yo voy a ser el expositor y va a ser una, una, una reunión muy maravillosa. Efectivamente, hoy día vamos a hablar de, de tráfico orgánico y es algo muy interesante para todos ustedes. Adelante, ya Carlos.
0: Gracias Víctor Sí, efectivamente eh, Tenemos un webinar El día 6 de mayo Es un webinar Que Que va a dictar Víctor Sobre cuatro claves para, para No cerrar negocios En tiempos de tiempos actuales ¿no? de, Que puede, puede Tener algunas crisis Las crisis son oportunidades para algunos Entonces hay que aprovechar ahí algunos secretos sobre todo para los que, los que tienen o tenemos negocios, es importante esta información. Eh, bien, a lo que vamos hoy, que es tráfico orgánico, eh, lo principal que quiero que comprendan es que tráfico orgánico no significa que es gratis. ¿Ok? ¿Por qué? Primero que nada, acaba un tema. ¿no? Nosotros, cuando tenemos un sitio web, puede ser un blog, una página de tu web institucional. O una tienda online. Estas páginas tienen contenido, ¿no? El contenido es el que se busca en internet a través de unas palabras clave que, que obviamente tienen que estar dentro de tu sitio web, ¿no? Si tú brindas servicios de, de trabajos en vidrio, trabajos en madera, obviamente las personas que buscan ese tipo de servicios eh, utilizan el, el buscador de internet para buscar por determinadas frases o palabras, algunas tiene un volumen de búsqueda alto. Todo esto tiene que saberse. Y tú realizas el contenido de tus sitios con estas palabras, ¿no? Y, y desarrollas texto y conceptos con estas palabras. Entonces, de esa manera, tu sitio web, eh, digamos, hay una inversión de repente en profesionales que te van a ayudar a, a, a tener ese sitio web, ¿no? Bien, con buen contenido, relevante, sobre todo, importante. Y, y, y es, hacer esto, obviamente, no es gratis, ¿no? Entonces, obviamente, el, el, el tráfico orgánico es un tráfico natural, ¿no? Es natural, para, para, para hablarlo de otra manera. Es como gente que llega naturalmente a tu sitio web, porque en tu sitio web hay algo que ellos necesitan. Puede tener un problema y en, en tu contenido puedes hablar del problema. Eh es como que le hablas del qué, pero no del cómo, ¿no? De repente el cómo es un entrenamiento que tú vas a vender, pero el qué está como un contenido eh, textual, puede ser video también, y de esa manera eh, las personas llegan porque están buscando una solución o están buscando conocer, eh, de acuerdo a un síntoma, conocer de qué se trata ese síntoma, ¿no? Es decir, cuál es el problema que tienen, ¿no? Y tú puedes desarrollar a eh, través ¿no? de, de esto ¿no? por, el, por ejemplo ¿no? si, si yo tengo un dolor de codo puedo poner en el buscador dolor de codo pero el dolor de codo puede estar asociado a determinada enfermedad yo no sé qué enfermedad tengo pero el buscador sabe que hay demasiadas búsquedas en determinados países con la frase de búsqueda dolor de codo y y tú, que tú eres un profesional quiropráctico, médico o traumatólogo que soluciona esos problemas, puedes hacer un artículo del dolor de codo. Entonces, lo mismo para el dolor de rodilla, ya Freddy explicará que tiene casos de éxito con esa frase, pero tú desarrollas un contenido sobre un síntoma y un síntoma en cualquier profesión o mercado y eso es como decir el qué, ¿no? Ahora, ¿cómo lo soluciono? Ya eso es otra cosa. Pero también puedes tener un artículo de cómo, pero tú tienes que hacer un estudio, un análisis. Y esto va mucho de lo que maneja Víctor, ¿no? Porque esto es planeación, planeación del contenido y ejecución. Es que, que tú tengas los profesionales que te ayuden a hacer un sitio web con todo ese contenido. Y luego viene el seguimiento, ¿no? Eh, todo esto aquí no es gratis. Entonces, eh, lo que son gratis son las visitas que obtienes con el tráfico orgánico. Eh, es, es un tema muy interesante y como dijo Freddy, todos empezamos por ahí porque no todos tenemos pues un, una inversión para, para tener tráfico inmediato. ¿no? Las personas que hacen tráfico inmediato no necesariamente construyen una marca, hacen un marketing de contenidos. Lo que hacen es una landing page y mandan tráfico pagado y realizan las conversiones de su negocio rápidamente, pero están sacrificando comunidad, construir marca, y los, dos, los dos caminos funcionan, ¿ya? Pero eh, siempre es bueno tener un flujo ilimitado de clientes a través del tráfico orgánico. ¿no? Entonces, los dejo con esto en esta parte y continúa
1: Aldo. Eh, muchas gracias, Giancarlo. Sí, efectivamente, pues eh, como nosotros decimos, porque es una frase que nosotros manejamos siempre, en internet el contenido es el rey, ¿verdad? Y el contenido es el rey porque es de, desde ahí de donde nosotros podemos generar ingresos. El contenido es básico para toda nuestra estrategia de eh, marketing digital. Antes de empezar este blog, quiero saludar a Carlos Mario Montoya, que nos saluda y está ahí en Sintonía Estrategia Digital. Muchas gracias. Y bueno, como les estaba comentando, Carlos, efectivamente, pues el contenido tiene que ser relevante y para ello nosotros hacemos una inversión, ¿verdad? Hacemos una inversión porque si queremos tener buenas fotos, buen contenido, tenemos que hacer investigación. Invertimos nuestro tiempo. A veces invertimos en contratar un fotógrafo o en contratar fotos de stock. Invertimos en, en, en comunicarnos con personas que nos pueden ayudar a generar contenido o hasta pagamos a otras personas para que también nos ayuden a generar este contenido. Entonces, se si hace una inversión inicial, porque lo que se busca es tener en, nuestras, en nuestros activos digitales, en nuestros sitios web, en nuestros blogs, hasta en nuestras redes sociales, contenido de calidad. Y aquí entra un protagonista dentro de este, de este tema de posicionamiento muy importante, que son los buscadores. Eh, existen muchos buscadores, eh, en realidad, pero son pocos los buscadores más utilizados. Y, bueno, definitivamente tengo que mencionar a Google, que es utilizado por millones de personas en el mundo. ¿Pero por qué es que tanta gente usa este buscador, habiendo otros? Pues la gente busca el, o sea, la gente utiliza el buscador que les ayuda a buscar resultados más relevantes. O sea, si mi buscador me ofrece inmediatamente lo que estoy buscando de una forma fácil y rápida, pues yo voy a seguir utilizando este buscador. Entonces, digamos que los buscadores más eficientes son los que te brindan en primer lugar el contenido más relevante para ti. No necesariamente... Eh, va a ser el mismo contenido para todas las personas. El buscador también tiene que analizar en qué zona geográfica te encuentras, cuáles son las tendencias en ese momento. Tal vez estás buscando una noticia sobre algo que acaba de suceder o tal vez estás buscando un producto que se acaba de lanzar. Entonces, los resultados no son estáticos. Los resultados siempre van cambiando de posición, tratando de colocar en primeros lugares los resultados más relevantes para la persona que está buscando en ese momento. ¿no? Y, Ahí entra pues el, el algoritmo de búsqueda de Google, que es uno de los secretos industriales más guardados del mundo. Es así como, como la fórmula de la Coca-Cola o la receta del pollo de Kentucky. Igual el algoritmo de búsqueda de Google es una fórmula secreta que trata de priorizar eh, en primer lugar los resultados más relevantes para la persona. Y no es estático. También se viene actualizando permanentemente. Hace mucho tiempo, eh, utilizaban unos códigos en las páginas web llamados metatags que antiguamente efectivamente te ayudaban a posicionar de una mejor manera tu página web. Ahora esto ya no es tan relevante. En realidad casi nada. O sea, en realidad los metatags sí ayudan eventualmente, pero no es importante porque para el buscador lo más importante es que el contenido que tú tengas es relevante. Los buscadores también realizan ciertas mediciones para ver si te pongo eh, en... Entre los primeros lugares, si la gente realmente hace clic y, y, y se queda en tu sitio o si regresa rápidamente a buscar otra cosa, porque eso también va a determinar el page rank, es decir, el ranking de en el cual la página se encuentra para mostrar contenido más relevante. Así como antiguamente priorizaba otras cosas, actualmente qué cosa priorizan los buscadores para ponerte en primer lugar? Bueno. La usabilidad móvil es muy importante. Recordemos que mucha gente utiliza actualmente internet desde su celular. Entonces, obviamente, una página web que tiene mayor facilidad para ser utilizada en dispositivos móviles, que es responsiva o que se acomoda mejor a una pantalla de dispositivo móvil, es una página que puede tener más prioridad sobre otras. Así como también la carga eficiente. Por ejemplo, las páginas que cargan rápidamente, que el contenido está bien distribuido, que hacen fácil la lectura. Todo esto además del contenido relevante que deben tener. Entonces, son muchas variables que los buscadores analizan dentro de cada página web para de esa manera posicionarlas en el primer lugar, en el segundo, el tercero o en el lugar número 1000, dependiendo de diferentes factores. Con el objetivo de brindar a sus usuarios del buscador eh, la mejor calidad posible en cuanto a los resultados presentados. Si bien es cierto, uno pensaría, pues, que el buscador es un servicio gratuito y efectivamente es gratuito para las personas que lo utilizan como motor de búsqueda, pues, el buscador por lo general vive de los anunciantes y los anunciantes son las personas, pues, que pagamos para hacer publicidad en estos buscadores. Algunos tal vez no lo habían notado, pero cuando buscan, tomemos como ejemplo Google, buscan un término en este buscador, salen en la parte superior algunas veces unos anuncios que pareciera que fueran resultados naturales, pero sale ahí la palabrita anuncio, que quiere decir que ese es una persona que ha pagado para estar ahí, ¿sí? Que son a veces los primeros 1, 2, 3, 4 resultados y después ya vienen todos los que se posicionan naturalmente. A eso se le llama el tráfico orgánico. Quiere decir que nosotros vamos a tratar de posicionar en primer lugar nuestras páginas web para que la gente acceda con mayor facilidad. Normalmente, cuando nosotros buscamos, pongámonos en su momento del lado del usuario, no vamos hasta, o sea, buscamos en la primera página qué es lo más relevante. Rara vez vamos a la página 2, a la página 3, pero ya casi nadie va a empezar a buscar la página 10, la página 20, la página 50. Tratamos de buscar lo que necesitamos en la primera página, ¿sí? Entonces, hacia ahí tiene que llevar nuestra estrategia. Tratar de que nuestro contenido sea tan relevante y tan fácil de utilizar que el buscador nos posicione primero para que de esa manera le dé la importancia que necesitamos a nuestra página web y de esa manera, al estar en los primeros resultados, lograr que más gente nos encuentre a través de los buscadores. ¿Y por qué a través de los buscadores? No es el único, la única fuente de tráfico orgánico. En realidad, la, los buscadores es una de ellas. Pero si fuéramos, por ejemplo, una marca conocida, una marca, una transnacional, mucha gente pone de frente el nombre de la marca.com y entran con un tráfico directo. Pero por lo general nosotros no entramos, eh, digamos, no, no trabajamos eh, a veces con páginas web que son conocidas tanto por el nombre, sino que más bien nos buscan a través de un buscador. Entonces, ese es el, el tráfico que viene de parte de la búsqueda orgánica, ¿sí? Eh, recordemos que tenemos varios activos digitales. Lo, lo hablamos en episodios anteriores. Eso quiere decir que tenemos probablemente nuestra página web, tenemos nuestro blog, tenemos nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube. Entonces, tenemos que tratar de formar un ecosistema, un ecosistema que se enlace un recurso con otro y de esa manera también nos genere tráfico dentro de nuestro propio ecosistema. Por ejemplo, si alguien ve un video nuestro en YouTube que esté abajo el enlace que lo lleve a nuestra página web o a nuestro blog, si de repente están viendo nuestra página web, que ahí esté el enlace a nuestro canal de YouTube o que esté el enlace a, nuestro, a nuestras redes sociales. Cuando publiquemos algo en nuestras redes sociales, podemos publicar el enlace que lo lleve al post en el blog. Porque finalmente nosotros podemos generarnos tráfico a nosotros mismos, ¿sí? Que es lo ideal, ¿no? No mandarlos a la página web de otros, sino que cuando hacemos referencia a un artículo, que sea un artículo en nuestro propio blog. De esa manera, el tráfico de nuestras redes sociales, por ejemplo, lo podemos direccionar hacia nuestros propios hacia nuestros propios eh, activos digitales, generando más tráfico para nosotros mismos. Entonces, recordemos, pues, la, la base de esto que les comentaba al comienzo, que eh, la clave está en que el contenido tiene que ser relevante, de calidad, también visualmente atractivo, ¿no? A veces eh, uno primero empieza a ver y si está eh, de difícil lectura, el tipo de letra, los colores, las imágenes no son atractivas, a veces uno se desanima, tiene, tiene que acompañarse el texto, también con una diagramación apropiada para que el lector encuentre en la lectura de este texto o, o en el, o el contenido que estemos presentando, eh, diferente información que no solamente sea fácil de leer, sino que también le aporte valor. Creo que eso se trata, ¿no? A aportar valor al usuario que nos está viendo. Por eso hay que trabajar bastante en el contenido, ¿no? No solamente copiar, pegar o, o hacer algo como salga. Cuidar la ortografía, cuidar las fuentes, eh, que el contenido que publiquemos sea un contenido validado de fuentes oficiales, porque todo eso también eh, finalmente redunda en que nuestro contenido sea eh, considerado como un contenido útil para los demás, ¿verdad? Que le aporte valor a las personas y que por lo tanto los buscadores nos consideren dentro de los primeros lugares, que eso es justamente lo que necesitamos para generar más tráfico orgánico, ¿sí? entre comillas, gratuito porque no tenemos que invertir algo adicional de lo que ya hemos invertido en generar, ¿no? Pero definitivamente, si logramos posicionarnos bien en los buscadores, vamos a lograr aprovechar al máximo todo lo que hemos invertido en crear este contenido. Muy bien, hasta aquí dejo mi intervención y ahora los dejo entonces con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bien. Hablar de tráfico orgánico es hablar de... Y bien no vamos a invertir este, dólares o algún dinero para obtener tráfico si vamos a necesitar tiempo, ¿no? Mucho tiempo para hacer este tipo de tráfico orgánico. Porque lamentablemente no quiere decir que yo publique un artículo y ya se va a posicionar en los primeros lugares hoy mismo. Eso no es así, ¿no? Para empezar, este, cuando empezamos un proyecto... Eh, tenemos que definirlo bien, tener una estrategia clara de lo que vamos a hacer, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que queremos lograr, no? Y para esto creo que en este momento es un momento adecuado para invitarlos a todos el día jueves 06 de mayo, ¿no? En que Víctor va a dictarnos un webinar, cuatro claves para no cerrar tu negocio en estos tiempos de crisis, donde precisamente no va a hablar de la estrategia que debe tener un negocio antes de lanzarse al mundo de Internet, ¿no? para no fracasar en el intento. Cuando nosotros empezamos en el mundo de Internet, generalmente muchos, en su gran mayoría, que somos atraídos por el mundo de Internet, eh, se nos sugiere este, publicar una página web o un blog, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestra, nuestro recorrido por el mundo de Internet y nos damos cuenta que, al igual cuando publicas un post en Facebook y estás mirando cuántos likes tiene, de igual manera, cuando publicas tu blog, tú quieres saber si están visitando o no tu página web. Entonces, ahí empieza el estrés. Y ahora, para saber si visitan o no tu página web, entonces existe una serie de estrategias, ¿no? Que van a ayudar a mejorar esa manera en que tú atraes a las personas hacia tu página web. Pero en primer lugar, tienes que tener claro quiénes van a ir a tu página web o tu blog. Para tienes que haber definido claramente lo que elegantemente o brillantemente las personas lo llaman como el Bayer person, ¿no? O, ¿no? Yo le digo pues el avatar, ¿no? Si tú has definido bien el avatar, a ese avatar al que tú le vas a escribir y le vas a dar información. Tú quieres atraer a esa persona, pero esa persona, ¿cómo te va a encontrar a ti? Entonces cuando nosotros vamos a googlear, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, voy a viajar a Bogotá, ¿qué es lo que hago? Voy a Google y pongo hoteles en Bogotá, o 10 lugares para visitar en Bogotá, ¿no? Entonces, cuando hago eso, Google me va a dar resultados. Probablemente eh, me va a mostrar publicidad en la cabecera. Se conoce cuando es publicidad. Eso es tráfico pago, ¿no? Pero posteriormente vienen las páginas web o los blogs. Estas esas personas que han trabajado para tener una página web o un blog y se posicionan en los primeros lugares de los buscadores, han trabajado mucho para estar ahí. Porque yo voy a colocar hoy día en mi blog, los 10 lugares más importantes para visitar Bogotá probablemente no figuren en los primeros lugares, ¿no? ni en la segunda página ni en la tercera de Google. O sea, Dios sabe en qué lugar apareceré, pero es lógico, lo que sí soy seguro es que no voy a aparecer en la primera página. Y se dice que si no apareces en la, en la primera página de Google, entonces nadie te ve. O alguien de aquí ve la segunda página de Google, casi nadie, ¿no? Entonces, si tú no estás en la primera página, evidentemente eh, no te van a ver. Entonces, ese posicionamiento es lo que se conoce como SEO, ¿no? El posicionamiento en los buscadores, ese famoso SEO del que todo el mundo habla, ¿no? Y que hay especialistas en el mundo SEO. Entonces, para ubicarte en los primeros lugares, en primer lugar tienes que conocer tu público, a cuál te diriges, y luego vas a hacer lo que dijo Aldo, ¿no? El contenido. El contenido es el rey. Vas a publicar contenido. Pero ¿qué tipo de contenido vas a publicar? Entonces, aquí de, de, entra otro concepto muy importante, que es la palabra clave. Cuando yo voy a Bogotá y pongo 10 lugares para visitar en Bogotá hoteles en Bogotá, esa es la palabra clave. Yo estoy buscando hoteles en Bogotá o estoy buscando los 10 mejores lugares para visitar en Bogotá. Esas son las palabras clave. Entonces, lo que va a hacer Google, cuando yo ponga esa palabra en el buscador, va a buscar en los millones y millones y millones de, de páginas web que existen, y me va a colocar su recomendación en los primeros lugares. Lo que supuestamente para Google es el mejor artículo, no que tiene toda la información que yo estoy pidiendo. Entonces Google tiene un, un algoritmo que permite posicionar a las páginas, un ranking. no Entonces ese algoritmo es el que decía Aldo, pues que es la fórmula eh, de la Coca-Cola. O sea, si yo lo conociera sería millonario. Entonces, porque yo sabría cómo posicionarme en los primeros lugares de inmediato. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Y además, ese es dinámico hoy en día, cambia constantemente. Por lo tanto, los que estamos en el mundo de Internet asumimos, de acuerdo a la experiencia que tenemos y la experiencia de los gurús, que, las pruebas que se han hecho, cuáles son los principales indicadores que me van a permitir quizás, quizás, ¿no?, colocarme en los primeros lugares si yo hago eso. En primer lugar, la palabra clave. Si yo voy a, quiero posicionarme en los primeros lugares, por ejemplo, de los 10 mejores lugares para visitar Bogotá, tengo que escribir un artículo donde el título contenga esa frase. Los 10 mejores lugares para visitar en Bogotá y algo más. Acuerdo de que hemos hablado de los títulos anteriormente, ¿no? De, lo, de los artículos psicológicos. ¿no? Entonces, que estén en estar contenido también en el título que llame la atención. Entonces, la palabra clave es muy importante, ¿no? Tú conoces la palabra clave y en base a esa palabra clave vas a hacer un contenido. Ese es primero, porque si no Google o Yahoo o cualquier buscador no va a saber de qué trata tu contenido, cómo te va a ti a posicionar si no sabes de qué estás hablando. Entonces tú tienes que claramente en el título empezar a decirle a Google mira yo estoy hablando de esto acá y en el contenido que desarrolles evidentemente también esa palabra clave va a aparecer varias veces, no muchas, varias veces. ya Entonces para que de esa manera eh, el buscador sepa de qué trata tu artículo y te pueda posicionar. Luego de eso hay una serie de variables que tú también tienes que, que saber usar, ¿no? Entonces, aquí no vamos a hablar de todos, evidentemente, pero, por ejemplo, eh, podemos hablar de el in building, o sea, lo, los, lo que le llaman los enlaces a retroceso. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un contenido bueno, se supone que si yo tengo un contenido bueno, muchas, muchas otras páginas web, cuando hablen de ese tema, se van a referir a mi contenido. Entonces, cuando ellos se refieren a mi contenido, es cuando tú haces un artículo y pones la referencia de dónde sacaste el contenido, ¿no? O cuál es la referencia que estás tomando. Entonces, si hay alguien hace un artículo y toma como referencia el mío, entonces va a poner en su contenido que como referencia mi... Enlace de mi página web. A eso se le llama link building. Estoy construyendo enlaces de retroceso. Otros están mencionando que mi artículo es bueno. Entonces es una manera de decirle al buscador, mira que este artículo es bueno porque muchos lo están mencionando como referencia, ¿no? Entonces, este, eso se llama construcción del link building o enlaces de retroceso, que es muy importante si quieres posicionarte. Entonces ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta por qué es que el posicionamiento no es de la noche a la mañana, es un trabajo que se hace poco a poco. Pero una vez que tú lo logres, vas a ser muy redituable porque vas a tener un tráfico de calidad. Pues las personas que van a ir, van a ir porque precisamente están buscando los 10 mejores lugares para visitar en Bogotá. Entonces van a ir, como se dice, va a ir un cliente ya tibio, buscando está buscando esa información y de repente tú lo tienes ahí, y puedes ofrecer productos al respecto. Entonces, el tráfico orgánico te va a dar un tráfico de calidad, de mucha calidad, pero no es un tráfico que lo puedes obtener de la noche a la mañana. Va a costar mucho el trabajo. Hay una estrategia que tienes que seguir para poderte posicionar y sobre todo dar mucho contenido, no solamente publicar un artículo y te olvidaste del tema, no. Por eso hoy día la página web es un blog donde uno publica constantemente contenido. ¿no? Es una manera que... que que te va a ayudar a posicionarte. Bueno, y lo que dijo Aldo, también tienen que ser en las páginas tener responsivo hoy en día. O sea, es decir, que se vea bien en los celulares, porque prácticamente más del 70% de las vistas van a venir de los celulares. Entonces, si tú no haces una buena página que se vea bien en los celulares, evidentemente no te vas a poder posicionar, porque hay un ratio que se llama la tasa de rebote. La tasa de rebote es cuando una persona entra y no mira nada, mira la página, no le gusta y se va. Entonces la tasa de rebote que se llama es muy alta, entonces si la tasa de rebote es muy alta significa pues que la página es mala para Google. Google, si la página es mala, y no te va a posicionar evidentemente porque ya hay un ratio que está muy degradado, ¿no? Entonces por eso tu, tu página tiene que ser muy responsiva. Eh, bueno, el uso de las palabras clave es muy importante acá. Y, y luego, por supuesto, siempre revisar. Hay analítica, ¿no? La analítica, el mismo Google tiene analítica que te pintan la analítica de tu página web. Cuándo te visitaron, qué tiempo estuvieron, cuál es tu tasa de rebote. Y también es importante el hosting en el cual tú pongas tu página web. Los hosting tienen que ser de alta velocidad, o sea que. La persona entra y aparezca inmediatamente la información. ¿Has visto páginas que entran y se demora para estar subiendo la información? Esas páginas no se van a posicionar muy bien, porque la, ahora la velocidad es muy importante. ¿no? Porque lo que Google quiere es mostrarte que si yo entro a buscar algo en Google, Google lo quiere darme un buen servicio. Se me va a mostrar lo mejor, porque yo soy su cliente de Google. Cuando yo voy a Google, yo soy su cliente de Google. Y Google tiene que darme lo mejor a mí. Si me dan una página lenta me está dando un mal servicio, ¿no es cierto? Entonces, por eso Google va a posicionar las páginas rápidas, ¿no? Que tengan buen contenido, buenas palabras clave, un buen trabajo de building, y, y eso es, esos son los principales este ratios. Son muchísimos, ¿no? muchísimos, pero eso sería lo principal que, que al menos en esta primera ronda voy a mencionar, ¿no? Bueno, hasta acá nada más. Adelante, Víctor. Tu micro Billy. Tu micro Víctor. Disculpen,
3: eh, Freddy y Aldo han hablado de cosas muy interesantes y como la importancia de las palabras claves, las tasas rebote, no, la analítica, la web, el hosting de alta velocidad. Y eh, yo voy a hablarle, yo voy a hablar en esta oportunidad de, de y también ha hablado de Giancarlo sobre sobre la estrategia, no. Este, yo voy a hablarles sobre, sobre unas claves, sobre dos claves voy a hablar en este primer, la primera ronda. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si ustedes ponen concepción estratégica y liderazgo, aparezco yo. Aparece Víctor Plaza fue un artículo que hice pues, hace muchos años, hace como ocho o nueve años más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contenido es histórico. A ver, eh, ¿qué hice, por ejemplo, eh, Platón y Aristóteles? ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? El conocimiento se va acumulando. La información viene y se va. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el contenido... ...que nosotros vemos en Internet... ...apareciera que viene y se va, viene y se va, ¿no? Está bien, es, es, vamos a decir si es una foto, ¿no? Una foto. Pero verdaderamente se acumula. Entonces a ti te van a conocer a través de tu contenido. Entonces lo que uno tiene que hacer es que su contenido ya sea en su página web o en su blog, sea yo sugiero, sugiero que sea en relación a algo que tenga en el mediano plazo una presencia y un posicionamiento, como bien lo dijo Aldo Boteri Galvis, ¿no? Entonces, este, eh, el posicionamiento se gana con el tiempo, o sea, va a ser bien claro, por supuesto, hay, hay chicos que tienen 10 años y tienen 10 millones de dólares por hacer memes, y, por supuesto, o sea, yo no estoy en contra de que gane dinero más rápido, por supuesto que hay técnicas para ganar dinero más rápido. Pero eh, si ustedes en el mediano plazo quieren posicionarse como una autoridad o como una celebridad, como una celebridad entonces tienen que trabajar en el tema. Tienen que trabajar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno se entusiasma y empieza a trabajar y de repente baja. Se vuelve, vuelve, vuelve a levantar, tarde ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que el contenido sea versátil. O sea, que ustedes, por ejemplo, eh, hagan un mapa, un proceso y digan, yo voy a elaborar contenido para un año. Como decía, este, Freddy Ortiz Magallanes. Fede Ortiz Magallanes tiene un curso eh, este, para poder eh, eh, mental, no, no mentalizar, sino materializar dinero en, en, en YouTube, ¿no? Monetizar en YouTube, ¿no? Entonces él dice, Víctor, a ustedes 30 videos y cuando los tengan listos, los ponen ya, ya, ya en el canal vas a poner uno cada día. ¿Por qué? Porque ya sabe de que tú puedes hacer un video y, y el segundo no lo vas a hacer el día siguiente. Y el tercero no lo vas a hacer el día siguiente. Entonces, lo recomendable es que hagas tú, tú, ese contenido, lo hagas con anticipación. Entonces, él, por ejemplo, aplica la teoría del tiempo, del mapa de procesos en, en, su, en su contenido del curso de Monetizando en YouTube, ¿no? que vamos a conocerlo muy pronto. Entonces, eh, ese es un tema. Tu mapa de procesos del, del contenido. Eso, eso requiere que tú estés tranquilo y digas, voy a escribir de esto, de esto, de esto, de esto. Eso necesita tranquilidad. Necesitas tener una, una quietud. El, el otro tema es en relación a, a tus recursos. Claro, el, el, el tráfico orgánico no es un tráfico pues, de pago. Pero, ¿qué pasa? Como dijo, como bien dijo Aldo Boteri Galvez, ¿no? O Freddy Ortiz Magallanes o Giancarlo Vallejo. Este... Ojo, es Vallejo, no Vallejo, porque Vallejos es el, el poeta. Él es Vallejo, el Carlos Vallejo. Entonces, <ríe> este, eh, el posicionamiento demora. El posicionamiento demora. Eh, la, la imagen de marca demora, ¿no es cierto? Entonces, el, eh, hay que hacer un proceso. Y mi, mi, mi sugerencia es que uno haga un contenido. Ahora, ¿qué te puede ayudar a hacer un libro? Tú cuando haces un libro tienes que, tienes que redactar, o una tesis, como, como está ahora Aldo y Galvez haciendo su tesis, tú tienes que redactar varios capítulos con una metodología, ¿no? Hipótesis, y conceptualización de la variable, operación de la variable, indicadores, preguntas, ¿no? Y, y desarrollas el, el, el tema, ¿no? Entonces tú ya haces un contenido prácticamente interesante. Entonces, es más, hay una señora que está vendiendo muy bien las tesis, el tema de la tesis, y eso me dijo Giancarlo Vallejo hace un tiempo. Y, y, y bueno va y, estar bastante, bastante activa tiene una, una buena persona en el tema de la parte técnica definitivamente, hay que, hay que felicitarla es una, una persona que tiene contenido y la parte técnica trabaja muy bien entonces, primero tienes primero tiene que hacer tu proceso de contenido segundo, tienes que tener una, un tiempo donde tú tienes que ten, así, ver, ver qué, qué recursos tienes, porque lo ideal, lo ideal es asociarse con la mejor gente mejor que, mejor que tú hay gente que tiene más capacidad que tú, indudablemente. ¿no? Entonces, eh, el, otro, el otro tema es el de la... ¿Qué metas piensas conseguir? Por ejemplo, eso es importante. Por eso, cuando, cuando Freddy hablaba de, de la, de la tasa de rebote, ¿qué metas piensas conseguir? Porque a veces te puedes equivocar. Normalmente te equivocas, ¿no? Otro tema que, que también es importante en el contenido es que uno no lo cambia. Por ejemplo, es un caso mío. Yo, yo lo tengo como si fuera un... Este, un contenido permanente, ¿no? Entonces, también hay que pensar de que el contenido hay que actualizar. Claro, hay temas de que siempre están en actualidad, pero el contenido tienes que actualizar. Entonces, tienes que hacer contenido, planear el contenido y actualizarlo. No actualizarlo en todo momento. Es, bueno, a menos, a menos que tengas una característica de monetización rápida que, que lo logres, ¿no? Entonces, ese es el tema en relación al, 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 al tiempo. Entonces, en este tema de, de, del contenido, del tráfico orgánico, el tiempo es importante. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿No? Metro por segundo cuadrado, kilómetros por hora, como quieran. O nudos por milla. Entonces, el tiempo, o sea, uno tiene que planear el tiempo, definitivamente. Entonces, como dicen los ingleses, el tiempo es lo, lo más costoso, ¿no? El tiempo es oro. Una vez que tú, tú manejas un tiempo y dices, yo voy a trabajar en en, en en clásico orgánico en esta en estos días tal cual y eh, en este año o en este semestre voy a desarrollar esta, voy a desarrollar esto ¿no? por ejemplo yo yo estoy haciendo un, un estudio sobre las hidrovías cuánto tiempo me en eso bueno mínimo seis meses un año un año y medio por lo menos por qué porque tengo que tengo que recopilar información tengo que un, crear una estructura qué es lo que yo quiero en las hidrovías en el Perú no entonces ese es un, un concepto. Entonces, en el, en el tema digital, es importante que tú ha, hagas tu, tu mapa de procesos de, 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 del el tráfico orgánico y tengas eh, unos... Re, ¿Qué recursos tienes, por ejemplo? Por ejemplo, este, eh, Vallejo.net, ¿no? Este, tiene una habilidad. Permanentemente se actualiza y va a cursos. Y yo, yo, yo quiero felicitarlo, porque es, un, es una característica que, muy buena que tiene. Pese a que tiene su empresa, no deja, no, no deja de tener... Suloflex no deja de tener este, su presencia en internet, ¿no? Y, y técnicamente un alto valor. El otro, el otro tema es este, las prácticas comunicacionales. Ese es un tema. Entonces, cuando tú haces tráfico orgánico, tú tienes que decidir. pues O sea, eh, eh, tienes que conocer el mercado. O sea, cuando tú haces un contenido, vas a ir a un mercado. ¿No es cierto? Eh, eh, en el marketing, el mercado, ¿correcto? Es las personas o las instituciones que te compran un producto a un precio determinado. Igual en el internet. Las, presio, las personas son las instituciones que te compran un producto determinado. Yo sí profundizaría más. Yo estoy de acuerdo con la definición de los economistas. Un mercado es un, un ente de actores y de factores. O sea, puede haber gente, gente que te esté comprando a un precio determinado y de repente esa, esa gente desaparece. O, o desaparece, vamos a decir, la demanda de tu producto. Ya sea, ya sea porque hay una mejora o porque salen nuevas soluciones. Y eso es lo que sucede. Permanentemente la, la, las plataformas es, este, es, están cambiando y cambiando. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres trabajar una, una, una publicidad, este, tienes que adecuarte a una serie de cambios. ¿no? Y a veces, como le ha pasado a varios amigos del equipo, eh, les han bloqueado por, por un tiempo este, eh, sus plataformas. ¿no? El otro es, este, tú tienes que conocer tus competencias. Por ejemplo, nosotros acá, los cuatro, tenemos diferentes competencias, definitivamente. Cada uno tiene una tiene una habilidad y, 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 y nos, nos conjugamos muy bien, ¿no? O sea, las competencias significa tú en que eres hábil, eso es importante. Entonces, tienes que también tener, tener, tener cuidado con lo que es el ambiente externo. El ambiente externo es el que te va a definir, en realidad, si, si te van a comprar tu producto o no te van a comprar. Pero, ¿qué es lo que sucede en el Internet? Que el ambiente externo puede estar en otro país en otro continente. Entonces, cuando hablamos de la vida ¿no? No, no debemos enfocarnos en, 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 en un mercado tan chiquito como es el, el, ya sea el nacional o el regional, ¿no? Eh, otro tema que es importante en el contenido es la propuesta de valor. Ya este tema se ha tratado en, en otros en otro, en otro, en otro videos, pero la propuesta de valor es importante. Entonces, el contenido debe estar relacionado con la propuesta de valor para el avatar, o para el, el, el Bayer, como le dice César, le, le digo yo, y este. Eh, en realidad, mi, mi gran amigo Freddy Ortiz le dice este, el Avatar, ¿no? Es este, el, el grupo de, este, de, de, de. Muy importante. Entonces, el Bayer o el Avatar, en realidad, este, hay que definir su propuesta de valor. Entonces, eso, eso por ejemplo, eso, eso es un poquito complejo, ¿ya? Es un poquito complejo porque eh, vamos a suponer que es el caso, por ejemplo, del, del taller que yo iba a que voy a desarrollar. Eh, yo he desarrollado un taller para el 6 para el el, el el de mayo a las 11 de la mañana. El 6 de mayo a las 11 de la mañana vamos a tener nosotros un, un, una masterclass, un tipo de webinario, ¿no? Donde vamos a ver eh, una serie de temas relacionados a las empresas. A las, actualmente en época de crisis. ¿no? Entonces, eh, yo tengo que definir la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque en realidad lo importante es hacer conocer a ellos, a ellos eh, qué es lo que es lo que van a recibir ellos de beneficio. ¿Cuál es el beneficio de ellos? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el mensaje que los transforma? ¿no Esa es la propuesta de valor. Entonces, el contenido siempre tiene que estar pensado en cómo lo transformo y la propuesta de valor. Eso es importante. ¿no? Ahora, este, para terminar esta parte, quiero, esta parte de, de lo que es este... Eh, en mi, 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 este, mi acción en relación al, al tráfico organo, al orgánico, eh, hay un tema que yo lo veo siempre que se llaman ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de tu contenido? Entonces, un objetivo estratégico tiene va varias variaciones Un objetivo estratégico tiene varias validaciones. La primera validación es la adaptabilidad. La segunda posibilidad y la otra aceptabilidad. La adaptabilidad es, es, es la relación que tiene, lo que tú vas a poner en, en el contenido, en relación a la naturaleza tuya. Si yo, por ejemplo, soy sacerdote, y yo miro a Aldo Boteri, yo, yo lo miro a él y digo, esta alma tiene que morir en estado de gracia. Entonces, toda mi chamba es para que reza el rosario, asista a misa, la, la Sagrada Comuna, ¿no es cierto? Si yo soy, por ejemplo, luchador libre, y con Freddy Ortiz yo voy a tratar de que sea, pues, Rocky 4. Entonces lo hago correr, hace planchas, todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? este Es, es importante la característica que, 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 que tiene el, el nicho. Lo cual es difícil. Es difícil. Eh, conseguirlo eh, con es difícil. Yo, 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 yo lo he visto. Eh, por ejemplo, en, yo, estoy, yo soy jurado de tesis. Y, y entonces cuando, cuando yo converso con con los tesistas sobre la parte digital, o sea, no, 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 no encuentran una, cómo, cómo su propuesta de valor puede llegar en realidad a su, a su nicho de mercado. ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un tema que es, que es importante en lo que es el tráfico orgánico. Uno, de repente, no le da importancia, pero es muy importante. Entonces, los objetivos estratégicos deben ser adaptables, deben ser posibles. O sea, tú con tus recursos y capacidades puedes lograrlo o tú necesitas que te apoyen, o necesitas una persona especializada. Lo que, te, lo que dijo Aldo, a veces es conveniente contratar a alguien para que te ayude a hacer contenido, porque, por supuesto. Eso es, entonces, el objetivo estratégico también es adaptable. Y es posible en relación a tus costos. Y cuando yo hablo de tus costos, ya para terminar, hablo de un concepto que es económico. El costo de oportunidad. Entonces, cuando tú haces un contenido y lo planeas para, para el tráfico orgánico, en el mediano plazo, en un tiempo determinado, seis meses, un año, y tú empiezas a, a, empiezas a hacer contenido, en realidad, el costo de oportunidad es, el tiempo que estás utilizando para invertir ahí, va a ser posible que tú logres un retorno, ¿Ah? eso, por ejemplo, esa es una cosa que nosotros en, en Internet le hemos visto, nosotros tenemos tiempo en Internet, entonces, el tiempo que uno utiliza, y a veces me he encontrado con, con Freddy, y Freddy me dice, Víctor, ¿y es negocio el Internet? <ríe> Nos, hemos conversado muchas veces, muchas, muchas oportunidades, y efectivamente, efectivamente es negocio, es una cosa espectacular, siempre y cuando pues este, logres conseguir los clientes que y, y te vendan tu producto. Entonces, eh, lo que he hablado, en realidad, Giancarlo, eh, Aldo y, y Freddy, eso, eso de la parte, vamos a decir... Eh, del de, core business de, de, de lo que es el contenido, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el contenido? Yo les he hablado a ustedes en realidad de, de la parte estratégica, ¿no? Como dijo Carlos, eh, Víctor va a hablar de la parte estratégica seguramente. Efectivamente. Eh, entonces, para, para concluir esta, esta primera parte, son do, dos temas: uno es el, la administración del tiempo y lo otro es las características de comunicación cómo administro mi tiempo para hacer contenido, ¿no es cierto?, y cómo tengo yo en realidad, cómo me comunico, cómo me comunico. Entonces, y, y le doy más importancia al blog, le doy más importancia al YouTube, le doy más importancia. Ya, ese es, ese, es, ese es el trabajo que hay que hacer. Es el trabajo que hay que hacer. Porque de lo contrario, vamos a cargar el costo de oportunidad del tiempo en una, en una y no en la otra. Y eso nos pasa a todos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Usted tiene que tener un asesor, tiene que tener una persona, un, tiene que tener más, más, que, más que un coach, un mentor. Pero un, un, la diferencia entre un coach y un mentor es que el mentor ya pasó, ya pasó esa experiencia. Entonces le puede usted decir algunas cosas. Y claro, uno puede innovar también. ¿no? Pero claro, el coach, el coach lo que te va a hacer es que tú saques internamente que es lo que, tus recursos y capacidades. Eso también está bien. Pero se necesita un, se necesita un mentor. Entonces nosotros en estrategia digital... Eh, tenemos esa, esa, esas competencias de, de mentoring, que muy pronto vamos a ponerlas en, en el terreno, porque en realidad hacer, hacer contenido eh, requiere en realidad ciertas características. Adelante, por favor, Giancarlo. Gracias, Víctor. Sí,
0: mucho de lo que se ha, se ha mencionado aquí por, los, por nuestros compañeros podcasters de estrategia digital.biz eh, nos llevan a que a que hablan de tráfico orgánico terminamos puntualizando siempre que todo va del lado del contenido. No, pero vamos un poco a lo técnico. Ese contenido tiene que ser escrito no para necesariamente para las personas, sino que tiene que ser escrito para los algoritmos. Ok. No es igual escribir un libro que escribir un artículo en el blog. ¿Por qué? Porque tú para que te corrija el libro, contratas a un redactor y que te, que te arregle el, el tema del, de que le dé sentido a lo que has escrito en tus libros. Porque no es cierto que los que escriben libros, eh, realmente te sueltan el libro directamente, sino eso pasa por profesionales que, que ayudan a dar soporte a la redacción y a la, a la corrección de estilo y, y ciertas cosas más para que después el libro salga al mercado o, o lo publiques en Amazon, que sea. Eh, entonces, las personas que redactan para blogs se fijan en los algoritmos. ¿Cómo es que trabajan los algoritmos? Ahí entra una cuota de copywriting Entra un, un, un conocimiento técnico de SEO y SEO es el, la optimización de, de buscadores. Y todo eso hay que redactarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque como hablaron que hay que hacer un estudio de las palabras clave, estas palabras clave se tienen que poner en los títulos y subtítulos. Con etiquetas H1, H2, H3, eh, que, tiene el, el, ya, que va dentro del lenguaje HTML, HTML que para lo cual muchos usamos Wordpress que nos facilita la vida con respecto a, a esa codificación, ¿no? ¿Por qué usamos Wordpress? Porque Wordpress es muy amigable al SEO, es muy amigable con Google. Entonces, eh, eso nos ayuda, ¿no? Entonces, este, si tú quieres hacer un sitio web, un blog, una tienda online, elegir Wordpress para posicionamiento orgánico. Si sí, es que es una de tus estrategias el posicionamiento orgánico a través del tráfico orgánico, es una muy buena plataforma utilizar Wordpress, que es un CMS orientado a justamente contenidos de texto. ¿Por qué? Porque exponen el texto a los buscadores y los buscadores leen el texto y de esa manera saben de qué va su sitio web. Otras personas, por ejemplo, usan Wix. Y en Wix, tú puedes poner todo el texto que tú quieras, pero la plataforma de Wix está hecha de una manera tan cerrada que cuando el buscador viene y quiere leer lo que está dentro de Wix, no lo lee. Por lo tanto, tú te puedes hacer un artículo dentro de Wix y no vas, a, no vas a aparecer en buscadores. Esa es la diferencia de usar una u otra plataforma. ¿Qué tanto...? Si tú tienes plataformas que te ofrecen... Eh, apartados para hacer blogs por ejemplo Kajabi o otras que, que también te dan opciones de hacer blog no necesariamente exponen el texto que está dentro de tus artículos entonces cuando alguien busca por alguna frase que está dentro de tu artículo probablemente ni, ni siquiera aparezcas y en wordpress también o sea tú tienes wordpress si bien es cierto expones el texto pero si no eres relevante con el contenido también puedes aparecer en posiciones muy atrás de lo que tú quisieras aparecer en la primera página de, de, de las búsquedas de, de Google, ¿no? Tanto Google como, como puede ser Bing o puede ser Yahoo, o el mismo YouTube, que hablemos de buscadores, ¿no? YouTube es el segundo buscador más popular que, que, que tenemos. Siguiendo en la línea del contenido, que tienes que tener un redact tienes que contratar un redactor para blogs. O, o tú volverte un redactor por para por blog porque se puede aprender el contenido eh, lo recomendable es que si haces un artículo, que el artículo sea evergreen, ¿qué quiere ser evergreen? En, explicado de una manera sencilla, quiere decir que si yo abro el, el artículo hoy y lo leo debe, ten, debo, debe tener el mismo resultado que si en cinco años lo abro y lo leo si una persona lo lee hoy debe resolver un problema y si otra persona de acá a cinco años abre el mismo artículo y tiene ese problema, también debe resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un artículo o un contenido evergreen que siempre está disponible y siempre, siempre tiene una vigencia. El ejemplo contrario sería, pues, tener un, una, un blog de noticias, ¿no? Donde la noticia tiene un tiempo de vida, una semana, y si acá cinco años es una noticia, eso ya es algo que ya de repente ni me interesa. Lo otro que habló este sobre el link binding. Eh, en internet se puede decir que no importa a quién conozcas tú, lo que más importa es quién te conoce a ti. ¿Ok? Eso va para marca personal también. Quién te conoce a ti es lo importante. Y para un blog, lo importante es quién te conoce. Entonces, pero eso se refiere en internet a quién te está linkeando hacia ti, hacia tu artículo. O sea, quién te ha... ¿Quién te está dando, quién te está trasladando su reputación? ¿Quién te está elevando el ranking? ¿no? Imagínate que el principal diario de tu país te hace un artículo y pone un URL a tu blog. Esa, ese ranking que tiene, esa reputación que tiene ese, ese diario principal, periódico, te está trasladando a tu página un ranking. Entonces tú subes de posicionamiento porque para los buscadores tú tomas mayor relevancia porque esa, esa página te conoce a ti, te conoce a través de que está, te está enlazando, ¿no? Un enlace. Eso se llama link building, o sea, construcción de, de enlaces. Mientras tú tengas una construcción de enlaces con páginas de mayor reputación que apuntan a tu página, tú subes el ranking. Eso quiere decir que si tú usas una palabra clave y otras páginas de tu competencia usan la misma palabra clave, la misma frase, tú puedes posicionar sobre ellos a través del, de quien te conoce a ti. ¿no? Eso, eso creo que es la mejor manera de entenderlo. Lo otro es la cola larga. ¿no? La cola larga significa que la frase clave hazla larga, hazla más larga. ¿no? Si tú, por ejemplo, vives en, en Bogotá, volvemos por ahí, y tú tienes servicios de, de odontología, servicios de clínica dental, lo que tú tienes que hacer es Servicio de clínica dental en Bogotá. Y si quieres ser más específico, por una colonia, distrito o lugar, pones en, en, en tal lugar específico. Eso significa cola larga. Y hay, hay, un libro, hay un libro que se llama Long Tail, que es cola larga en inglés, donde explica mucho más sobre este tema de las palabras clave. ¿no? Para ayudarte con las palabras clave que, que tienen búsquedas en internet, puedes usar el, el planificador de palabras clave, planificador de palabras clave de Google que te puede decir qué palabras se buscan en Google y cuál es el volumen de búsquedas de Google, ¿no? Eso, eso te, puede, te puede ayudar mucho porque obviamente con información se mejora el contenido. Tienes que analizar a la competencia también. La competencia por qué palabras clave se está, se está posicionando para tú tratar de posicionarte por encima. Eh, para hacer mejor contenido evergreen También puedes apalancarte del uso de Google Trends Que Google Trends te va a dar tendencias De qué cosa está en tendencia Y tú puedes hacer sobre esas tendencias contenido Pero, como ya hemos hablado El mejor contenido es el contenido de, de lo que la gente está buscando Y de los problemas que tiene ¿no? Porque eso te va a dar muchos, muchas visitas de tráfico orgánico lo otro es que nosotros hemos estado hablando hace poco de landing page, de carta de ventas. Eh, de por sí, una landing page no posiciona, ¿ok? Porque una landing page tiene una redacción orientado a la venta. Es, el, es muy poco texto el que tiene y normalmente son páginas que no están permanentemente, sino se van cambiando, se van moviendo, modificando. Y... y y lo normal es que reciban tráfico de pago. No están enfocadas ni planeadas para hacer tráfico orgánico. Pero un blog, sí. Lo que sí puedes tener un blog con un artículo Evergreen. Y al final puedes poner un botón que te lleve a una carta de ventas. Quiere decir que el tráfico orgánico llega al blog. El blog tiene un artículo relevante. Y, y me genera necesidad de comprar algún producto, infoproducto. Y cuando aprieto el botón, puedo ir a una tienda online o puedo ir a una carta de ventas con una oferta irresistible por dentro, que tenga una propuesta de valor interesante, todo lo que ya hemos hablado hacia atrás, ¿no? Ahí se cumple el ciclo y el objetivo y el sentido de, de este tema que estamos tocando el día de hoy. Ahora, ¿cómo, cómo es que medimos el, el tráfico orgánico? Podemos usar dos herramientas, una que es Google Analytics y Google Search. Google Search. Esto que hemos tocado, planificador de palabras clave, Google Trends, Google Analytics, Google Search Console, todos son gratis. Son herramientas que te da Google. Y con eso tú puedes saber cuánta gente llega a tu página, por qué palabras clave están llegando, desde qué fuentes están llegando. Y te va a mostrar las otras fuentes de tráfico también, que son tipos de tráfico que son importantes que los voy a mencionar ahorita. ¿no? Tenemos el tráfico de búsqueda orgánica, que es el que estamos hablando hoy. Tenemos tráfico de búsqueda de pago también, porque cuando ustedes van a Google, en la parte de arriba también aparecen anuncios pagados, ¿no? Y después aparece una posición orgánica. Hay palabras que tú buscas y no tienen, no tienen este, competencia y no tiene nadie que esté pagando publicidad, entonces directamente estás teniendo la búsqueda orgánica. Tenemos también el, el tráfico directo. Tráfico directo quiere decir, por ejemplo, que ustedes ven aquí que está pasando un anuncio del webinar donde dice estrategia estrategiadigital.biz diagonal webinar. Si ustedes se van al navegador y digitan esto, eso es tráfico directo porque directamente están colocando el URL, el link, el enlace directamente en el, en el buscador o en el navegador de internet sin necesidad de hacer una búsqueda previa. Eso es tráfico directo. ¿no? El otro tráfico es el tráfico social. Todo tráfico que ustedes coloquen un enlace dentro de un post de Facebook, de Twitter o de LinkedIn es tráfico social, ¿ok? Eso no es tráfico orgánico directamente, eso es tráfico social. Hay tráfico social orgánico, que significa que, bueno, estás trayendo tráfico social de manera orgánica de las redes sociales, pero no necesariamente le estás pagando a la red social para que te mande tráfico, ¿no? Se puede ver de esa manera, ¿no? Lo mismo en YouTube. Y el tráfico de referencia es justamente el link building. Es, es que una página te está haciendo una referencia a tu página para que con un clic vaya a tu sitio web. Y otro tipo de tráfico es el tráfico del email marketing, ¿no? Es porque en los emails marketing que nosotros les enviamos, incluso para ver este, este podcast, les mandamos un email para que vengan a ver el podcast y les mandamos con el enlace a este YouTube Live o de repente a, la, a, la, a nuestro mismo a nuestro mismo blog de enlace de estrategia digital .biz. Entonces, eso, eso eso es importante. Entonces, yo lo dejo aquí y continuamos con Aldo.
1: Gracias, Giancarlo. Sí, efectivamente, este, lo que has mencionado había, había varias varias cosas que quería comentarles que ya las mencionaste, pero recordaba una frase que nos han dicho siempre o que hemos escuchado que dice que si no estás en Google no existes. Y es porque mucha gente, cuando quiere saber de algo, lo busca en Google u otros buscadores. Pero digamos que Google es, eh, creo, el más utilizado del mundo. Entonces, los buscadores siempre están tratando de mantener su contenido actualizado. La, la web es un contenido muy dinámico. Cada día se están creando miles de páginas web nuevas y se están actualizando otras. Entonces, eh, los buscadores siempre están recorriendo las páginas tratando de buscar las actualizaciones. Y para ello tienen un robot, un robot es un programita que recorre automáticamente las páginas y empiezan a recabar información que es procesada por su algoritmo de búsqueda. Este algoritmo son el conjunto de instrucciones que les va a dar idea de, dentro de su ranking de páginas de relevancia, en qué lugar se encuentra cada una de las páginas que visita. Básicamente, su robot va a calificar cada página dentro de un ranking para que de esa manera la página tenga mayor o menor relevancia frente a otras. Y, efectivamente, como Víctor, por ejemplo, mencionaba las páginas con contenido histórico, es decir, hay páginas que se publicaron hace 10 años con información de aquella época, también puede ser relevante en algún momento, ¿no? A veces uno busca información histórica sobre eh, algún evento deportivo que ocurrió, ocurrió hace 10 años, sobre algún tema político que ocurrió hace 5 años. Entonces, siempre es bueno que cuando se trabajan páginas tipo noticias o, digamos, blogs de opinión con respecto a situaciones contemporáneas, se indique bien claro la fecha, ¿no? Para que no parezca una página desactualizada, sino que se vea claramente que ese contenido data de una fecha determinada. Porque si yo quiero buscar en este momento información sobre eh, el mundial de fútbol de hace 20 años, lo puedo buscar y puedo consultar páginas que en ese momento hablaron sobre el tema. Sin embargo, si quiero consultar algo sobre lo que está pasando actualmente en fútbol, probablemente necesita páginas que estén actualizadas a la fecha de hoy. Entonces, eh, es como mencionó Giancarlo, por ejemplo, el contenido Evergreen, que no importa si lo visitas hace cinco años, hoy o dentro de cinco años, siempre va a estar vigente, ¿no? Por ejemplo, temas que son de importancia coyuntural, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente, temas de algunos hechos eh, sociales que siempre son temas vigentes, ¿no? Y se escriben a propósito en el sentido de que siempre ese contenido sea válido. Eso no hay problema, porque es un contenido que siempre la gente lo va a poder consultar. Si es un contenido histórico, tiene que estar indicado ahí de cuándo es. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos creando contenidos. Al, al grabar este blog, Estamos creando contenido y obviamente ustedes no saben, pero detrás de bambalinas, detrás del escenario, nosotros nos hemos reunido previamente, tenemos varias coordinaciones, trabajamos mucho internamente para ofrecerles a ustedes un contenido de calidad y toda esa inversión que nosotros hacemos nos permite también generar tráfico orgánico hacia los artículos de, por ejemplo, nuestra página web, hacia nuestros eventos. Por ejemplo, ahora lo estamos invitando al webinar que vamos a tener próximamente y se pueden registrar, en el enlace que está ahí abajo. Y estamos generando tráfico orgánico también a nuestro propio ecosistema, ¿verdad? Entonces, es importante que el contenido que creemos sea muy relevante para que de esa manera nos posicionemos en los primeros lugares de los buscadores y la gente eh, obtenga el valor que están buscando. Hay servicios que te ayudan a posicionarte. Efectivamente, hay servicios que te pueden eh, ayudar a desarrollar ciertas técnicas para poder mejorar tu ranking dentro de la página de búsqueda. Nadie te puede garantizar estar en el primer lugar de Google. Creo que ni siquiera los lo mismos dueños de Google, aunque de repente ellos sí podrían, pero nadie más podría garantizarte estar en el primer lugar, ¿sí? Ni tampoco quedarte ahí. En realidad, si alguien te promete eso, hay que tener mucho cuidado. Lo que sí pueden hacer es brindarte ciertas técnicas que te dan mayores posibilidades para estar entre los primeros resultados. Eso sí, hay técnicas que te van a ayudar. Y, bueno, como mencionaron, mis colegas, pues, hay palabras claves, hay temas de, en cuanto a la usabilidad, a la estructura de la página y, y ciertas formas de ubicar los títulos y, y otros aspectos que nos van a ayudar a que la página se posicione orgánicamente de una mejor manera, ¿sí? Eh, de la misma manera, como mencionó ya Carlos, también buscar que otros sitios nos enlacen es algo fabuloso, ¿no? Porque, sobre todo, si son sitios con contenido relevante, y que digan el contenido que esta persona o que esta página ofrece es tan bueno que necesitamos enlazarlos para que ustedes también vayan allá. Es una forma de posicionarse y de apalancarse en otros, bastante buena, sobre todo si podemos eh, enlazar a otros y que otros nos enlacen a nosotros, porque de esa manera nosotros logramos compartir el posicionamiento, ¿sí? Si una página bien posicionada me enlaza, mi posicionamiento automáticamente sube, ¿sí? Y nos ayudan a, a subir nuestra reputación dentro de los motores de búsqueda. Es por eso también que es muy importante analizar siempre las métricas, ¿no? ¿Quién nos está enlazando? ¿Cómo llega la gente a mi página? Estudiar las palabras claves de la gente que está buscando. ¿Cuáles son las palabras que los llevan a nuestra página? A nuestra página. Eh, algo, algún, algo importante, un dato muy interesante que, que yo he descubierto, en, por, al menos en mi página web, analizando qué es lo que la gente está buscando y cómo llegan a mi página, me permite crear más contenido que hable sobre esto, ¿no? Si, si están buscando cierto tema en determinada fecha, me ayuda a crear más artículos o más contenido referente a ese tema, porque sé que es algo que la gente está buscando y sé que el buscador me está indexando a raíz de estas palabras claves. Entonces, de esa manera es muy importante siempre estar analizando las métricas, viendo las tendencias también, eventualmente, coyunturalmente, hay temas que por algún acontecimiento especial hacen que las tendencias de búsqueda vayan cambiando. Las tendencias de búsqueda no son estáticas, al contrario, son muy dinámicas y pueden cambiar de un momento a otro a raíz de acontecimientos especiales que podemos aprovechar para apalancarnos de esos acontecimientos y elevar nuestro, nuestro tráfico orgánico. Por ejemplo, si hay un mundial de fútbol, va, habrá mucha gente buscando información sobre el mundial. Si hay eh, elecciones eh, de algún país, habrá gente buscando información sobre este tema. Si es que hay algún evento deportivo, algún evento cultural, va a haber gente que va a estar buscando esta información. Y si nosotros podemos brindarla, eso va a hacer que nuestro tráfico orgánico crezca eh, enormemente. Así es. Muy bien. Y para terminar mi bloque de intervención, simplemente quiero también aprovechar el tráfico para invitarlos a participar en nuestro webinar que va a dictar Víctor dentro de pocos días. Entonces, ahí está en la parte inferior de su pantalla, para los que nos están viendo a través de YouTube, y eh, si no, igual les, les comento que tienen que entrar a estrategiadigital.biz slash webinar y registrarse para nuestro webinar gratuito el 6 de mayo, que son cuatro claves para no cerrar tu negocio en tiempo de crisis. Así que ahí está la invitación para que las personas que nos siguen puedan inscribirse. Y, por supuesto, dejen sus comentarios para poder, este, para poder estar en contacto con, con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y, efectivamente, ahora sí los dejo con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Muy bien. Bueno, eh, como habrán que he escuchado, el tema del tráfico orgánico es un arte, ¿no? Es todo un arte. Todo, todo, hoy en día todo está sistematizado. Por eso el SEO, hay, hay personas especialistas en lo que es SEO hoy en día. Es una nueva carrera que ha surgido en el mundo, ¿no? Personas que se dedican a este tema de posicionamiento, eh, y es una carrera que los grandes negocios y los negocios contratan para precisamente posicionar sus su sitios en los buscadores, porque si no, como decía Aldo, si no estás en la primera página de Google, <risas> nadie te va a ver, ¿no? Ni te van a encontrar. Entonces, esto es un arte que hay que aprenderlo, no, nadie nace sabiendo, es poco a poco. En lo que estamos aquí lo hemos aprendido quizás a prueba y error, cuando todavía esto no estaba sistematizado, Hoy en día existen muchos cursos que nos enseñan el tema de SEO, ya todo está sistematizado, claro que evidentemente los buscadores cambian también constantemente y hay que ajustar esos procesos, ¿no? eh, Lo que quería yo este, simplemente ampliar es el tema del contenido, no el contenido es el rey, pero también, como decía, creo, me hizo recordar Víctor, que hay que, tener, hay que tener un calendario de de publicación. No es que hoy día publico en la mañana, en la tarde, después pues la otra semana o cuando me acuerdo. ¿no? O sea, hay que tener un calendario de, de publicación. Es la estrategia de publicación, tienes que tenerla. ¿no? Entonces, si quieres entrar al tráfico orgánico, si sí, te va a tomar tiempo y también trabajo. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas de las estrategias. Otra cosa que, que también este, lo mencionó, este, Giancarlo, el tema de las palabras claves que bueno, está bien, las palabras claves existen, pero ¿qué palabras claves cojo, no? Entonces, coges aquella que busca más la gente, por supuesto, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo, lo, lo vas a saber? Evidentemente, Google tiene la herramienta que se llama... Eh, tiene su... Uh, tiene varias herramientas que te van a permitir ver esto, esto, una de estas es Google Trends, por ejemplo, ¿no? Que te permite saber cuáles son las palabras que están en tendencia, ¿no? Porque hay palabras que se ponen en tendencia y tú puedes aprovechar esa ola, ¿no? Por ejemplo, en esta época de pandemia, el tema del sistema inmunológico es una palabra clave de tendencia. ¿no? El sistema inmunológico, por ejemplo, podríamos decir, sistema inmunológico, muchos buscan en Google el sistema inmunológico, que podría ser la palabra clave que está en tendencia. Pero Giancarlo habló de la palabra larga. ¿no? Si tú entras a competir con sistema inmunológico, hay miles o quizás millones de artículos que están apareciendo día a día en el mundo de Internet y entras a competir contra todos ellos. Pero si quieres que esa competencia sea menor, usa la palabra larga. Lo que quiere decir es, ya no usar sistema inmunológico solamente, sino por ejemplo usar las cinco mejores frutas para impulsar el sistema inmunológico. Donde la palabra, ahora, la palabra clave sería frutas para impulsar el sistema inmunológico. Claro, tendrías que ver en Google cuántas personas buscan mensualmente esta frase para, como palabra larga. Y como palabra larga, entonces probablemente tú podrías posicionarte más rápidamente en los primeros lugares. Entonces, es cuestión nada más de, de buscar qué palabra clave tienes que utilizar de acuerdo a la idea que tú tengas. ¿no? Entonces, existen muchas herramientas gratis que debes aprender a usar para si es que realmente quieres posicionar tus contenidos. pero también existen muchas herramientas de pago. ¿no? Yo siempre recomiendo empezar con las gratis para que aprendas cuál es el proceso y después puedes ir a las de pago para que saques el mejor provecho, ¿no? Sobre todo las de pagos te van a ayudar porque son más rápidas y te ayudan más, a tener más palabras claves de manera rápida. Eh, eso es así. Y otra cosa es que, que eh, hablamos de, de Google generalmente, ¿no? Porque Google es el papá, como dicen, ¿no? Pero no es el único buscador. No existe YouTube, por ejemplo. YouTube también es un buscador. Probablemente muchos... Este, de manera personal, por ejemplo, cuando yo empecé, empecé con el blog, pero luego me di cuenta que YouTube era más sencillo, ¿no? Si tú publicas tus videos en YouTube, que también es un buscador, entonces tú también empleando cerca estrategias sencillas puedes posicionarte también en los primeros lugares, igual, con la palabra clave que tú escojas, ¿no? Y entonces YouTube también es un buscador y lo único que tienes que hacer de manera sencilla, y hay un, aún hay un funciona hasta ahora sí, ¿no? Es que tú buscas la palabra clave y entonces vas a hacer un video con esa palabra clave. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Puedes hablar de hierbas para impulsar el sistema inmunológico, vas a hacer un video de 10 hierbas para impulsar el sistema inmunológico y porque sabes que esa palabra clave está siendo buscada en los sistemas, entonces en el titular de tu video tiene que ir esta palabra clave. Igual que en los blogs, en el título de tu contenido tiene que ir esta palabra clave y cuando tú expones el tema en tu video, esa palabra clave lo vas a repetir varias veces porque estás hablando de ese tema, ¿no? Ten en cuenta que va a venir el, el robot de YouTube y va a leer lo que tú estás hablando, lo va a convertir en texto y va a darte cuenta de qué estás hablando. Entonces, basado en lo que tú hablas y en las palabras claves que encuentres, el señor Aldo está hablando del sistema inmunológico, entonces este video trata del sistema inmunológico porque también está en el título. Y también está cuando él habla y explica del tema, está la palabra clave. Además, encuentra siempre la palabra clave, hierbas para el sistema inmunológico. Entonces, esa es la palabra clave que él con la cual te va a posicionar. Va a buscar a todos los señores que tengan la misma palabra clave y va a empezar a, a testear, a ver cuál de los videos es mejor para, de acuerdo a eso, posicionarlo en los primeros lugares. ¿Cómo lo testea? Tiene muchas maneras de testear muestra el video a cierto número de personas y ve que tantas personas la ven. Y entonces hace con todos los videos lo mismo, y bueno, si el diálogo lo ven, tiene un ratio de mayor visualización, entonces se va... es candidato a ser el primero, ¿no? A buscarse en los primeros lugares. Evidentemente, eh, hay más cosas dentro de YouTube, como en la descripción también, que tiene que tener una descripción donde vaya la palabra clave y otras cosas, y también los tabs, donde se colocan las palabras claves de cuál trata este video. Entonces, de esa manera, el buscador de YouTube va a saber de qué trata tu video y de acuerdo a eso va a ponerlo en competencia con los otros videos que también tratan de esa misma palabra clave y en base a testeo va a saber cuál es el que tiene mayor respuesta del público y ese es el que va a colocar en los primeros lugares. Y tampoco es estático para lo que lo va a hacer periódicamente, por eso que puede cambiar de lugar en cualquier momento. ¿no? Entonces eso es así, trabajan así los robots de esa manera bastante dinámico. Pero creo que la, lo principal que debemos llevarnos hoy en día de, de esta charla es que aprendamos el concepto de palabra clave, ¿no? Si tú, si tú manejas bien y comprendes bien lo que es palabra clave, ya has ganado muchísimo, porque ya sabes cómo poner los titulares de tu video, los titulares de tus artículos, y cómo deben ser tu contenido para empezar, ¿no? Porque eso es lo básico. Luego hay otras cosas que, que hay que hacer, pero bueno, eso es lo básico, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema de, del tráfico orgánico. De manera personal, eh, yo trabajo mucho, bueno, trabajaba mucho con el tráfico orgánico de YouTube. Pero posteriormente salieron el tema del tráfico pago, que también se usa mucho. Pero el tráfico social quizás hoy en día es muy importante también. ¿no? Ya Giancarlo explicó bien lo que es el tráfico social. Entonces, el tráfico social hoy en día te ayuda muchísimo, de varias maneras, ¿no? Porque si tú haces un tráfico social, es decir, por ejemplo, si tienes una fanpage o un grupo eh, en, en Facebook donde tienes muchos seguidores, muchos seguidores, no muchos likes, muchos seguidores, que es diferente, entonces muchos seguidores, entonces eh, tu contenido que tú publiques va a ser muy visto por tus seguidores. Y entonces, como también se hace en otras plataformas, eh, puede ser un contenido que lleve para mayor información hacia tu página web, ¿no? Entonces la gente va a ir a tu, hacia tu página web desde de, eh, Facebook, por ejemplo. Y si llevas mucha gente en el día hacia tu página web, entonces Google también se va a poner este curioso. ¿Y por qué tanta gente viene a esta página? Entonces también te va a dar puntos para poderte posicionar orgánicamente, ¿no? O sea, lo importante es que tu página tenga muchas visitas y si tiene muchas visitas. El buscador y dice, ¿por qué viene tanta gente a esta página? Entonces, va a oseñar en tu página para poderte posicionar. Entonces, te vas a poner en vitrina, como se dice, ¿no? Si no, te vas a poner en vitrina. Entonces, el, tra el tráfico de, de las plataformas, el tráfico social es muy importante y de utilizarlo. Eso ayuda muchísimo. Te puede acortar el tiempo de posicionamiento, ¿no? Si lo quieres hacer simplemente a través de Google, probablemente te demores mucho. Utilizas el tráfico social, puedes acortarle el tiempo de posicionamiento. Y también vas a tener muchas visitas más rápidas hacia tu página web. De manera entre comillas orgánica, porque tampoco estás gastando dinero, entre comillas, ¿no? Porque lo que sí estás gastando es mucho tiempo. Entonces uno tiene que hoy en día buscar una mezcla, ¿no? De, de cómo puedes tú generar tráfico hacia, hacia tu página web. Sin olvidar que el tráfico orgánico es muy importante porque... Si haces un tráfico pago, mientras no dejes de pagar, se acabó el tráfico. Pero un tráfico orgánico, si logras posicionarte, vas a estar, como te dice, evergreen, teniendo tráfico constantemente a través del tiempo, ¿no? Entonces ahí probablemente sí se cumpla esa famosa frase que gana dinero mientras duermes ¿no? Porque vas a seguir visitando tu página mientras que tú no hagas nada, pero vas a tener tráfico. Entonces eh, es muy importante esto y yo lo dejaría acá nada más, pero... Volviendo a reiterar que lo más importante es entender lo que es la palabra clave, ¿no? Si entienden bien y escoges bien la palabra clave que vas a usar en tu contenido, lleva ya una gran ventaja para poderte posicionar. Hoy día existen muchas herramientas que permiten acelerar eso, pero siempre y cuando el contenido sea bueno y de calidad, ¿no? Entonces, yo lo dejaría acá nada más. Y bueno, adelante, Víctor.
3: Muchas gracias, Freddy. Bueno, bueno, verdaderamente eh, tu exposición ha sido muy, muy completa, igual la de Giancarlo y la de, de algo, sinceramente, muy completa. Este Y yo quiero tocar varios temas en realidad, pero eh, efectivamente, eh, a ver acá. Este, Giancarlo ha hablado de, del, del Wordpress, que es muy importante para, como contenido de texto, ¿no? El CEO, con las palabras claves, dice que hay diferencia entre Wordpress y el WIC, ¿no? Sobre todo en Google. Este, la importancia del Cayari para hacer blogs, ¿no? Y ha hablado también un tema que es importante, que es relacionado a, a Google Trends, que también ha hablado, este, Freddy Ortiz, ¿no? Y, y sobre todo las palabras largas, dice Giancarlo Vallejo, ¿no? Entonces, muy interesante. Ha hablado sobre todo del Evergreen. Entonces, yo quiero empezar mi, mi, mi exposición sobre, sobre el tema del, del tráfico orgánico y el Evergreen, ¿correcto? Fíjense. Y yo, yo tengo un pensamiento eh, diferente. Primero es el huevo o la gallina, ¿no? Claro, tú tienes que encontrar la palabra clave para darle contenido, pero podría ser que tú crees algo, y, y automáticamente a la, la gente le gusta. Y, y, cree, y sobre, sobre, esa, sobre esa nueva, ese nuevo concepto, creas tú en realidad una tribu, ¿no? Que se le llama la tribu, ¿no? O la comunidad. Un tema importante en el contenido, eh, para que, para que, vamos a decir, para que este, eh, tenga éxito el contenido, es el tema relacionado al, al, a la comunicación interpersonal. Entonces... Podrás automatizar los sistemas, todo, pero tiene que haber una comunicación interpersonal. Entonces, la comunicación interpersonal tiene que analizarse pensando primero qué barreras de comunicación interpersonal tiene uno. De repente tiene una serie de barreras que no se da cuenta, ¿no? Eh, y, y deseo ir hacia el al tema este, del tráfico orgánico. Vamos a suponer que estamos hablando de tráfico orgánico en, en una organización empresarial. ¿No? Entonces, según uno, si, si cambiamos el foco a la organización empresarial y el, con el tráfico orgánico, eh, debe haber una comunicación organizacional adecuada. O sea, el tráfico debe ser tal que el know-how administrativo, los procesos de cómo hacer las cosas y el know-how operativo, correcto, te permitan en realidad este, tener una facilidad. Y ya este, eh, Carlos Vallejo y Aldo Botelli, que son ingenieros de sistemas, ellos seguramente a, a través de sistemas establecidos. Lo, lo van a entender, nosotros no somos ingenieros de sistemas, ¿no? Pero sí, sí en la parte humana, la comunicación interpersonal inter, y organizacional es muy importante, ¿no? Entonces, eh, la nueva normalidad y la comunicación organizacional ahora tienen pues una serie de características, porque la gente ya no trabaja mucho en las empresas, la gente... Entonces, la palabra es la siguiente, ¿el contenido que tú haces ¿tú solamente va a vender o también es un contenido interno de la empresa? Entonces, acá pasamos al siguiente punto, que es el sistema nervioso digital. El sistema nervioso digital, porque estamos hablando de la era digital, ¿no es cierto? Entonces, lo, lo ideal es que tu contenido en el sistema nervioso digital satisfaga satisfaga los siguientes componentes. Por ejemplo, la respuesta a imprevistos que puede tener la empresa cuando hay problemas de facturación o, no sé, o problemas de productos, de, producto, de inventario, ¿no? Las operaciones básicas de haber un contenido que permita... Los... Fíjate, yo lo estoy mirando de otro punto de vista. Ojo, porque es importante. Eh, hay una forma de mirarlo y hay otra forma. La pantalla, uno puede mirar la luz de diferentes formas, ¿no? Entonces, las operaciones básicas de la empresa, lo que son a, a, logística, abastecimiento, tiene que haber un contenido que facilite la comunicación, por ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, entra a una oficina de contadores, nadie habla, todos están callados viendo el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el flujo de caja, pero si uno entra a, una, a, un, a un, a una a un área de, de, de producción, va a ver que la gente tiene mucha comunicación. Bueno, ahora, ahora los robots lo están reemplazando. Entonces, el contenido debe estar relacionado en una empresa, en el sistema de negocio digital, a las operaciones básicas. También debe estar relacionado a la estrategia de la empresa. Entonces, es importante analizar, filosofar, ¿no? sobre el contenido, cómo, cómo ayuda la estrategia de la empresa. La estrategia de la empresa es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Es un proceso porque es un conjunto de sistemas. La estrategia de la empresa es un modelo, ¿no? Eh, es un método conjunto de procedimientos y la estrategia de la empresa tiene que tener un competidor. Entonces, si miramos el, el contenido dentro de, de la, del sistema de nervioso digital, tiene, pues, que, tiene que tener ciertas características. Entonces, eso, eso, eso es importante. ¿ya? Yo estoy mirándolo desde de otro punto de vista, dentro de la organización. Y la interacción con el cliente. Ahí entra lo que mis compañeros han hablado. Ahí entran lo que mis compañeros han hablado. O sea, el sistema nervioso digital, en realidad, como sistema, tiene características de respuesta a imprevistos, ¿correcto? Tiene re re respuesta a operaciones básicas con los clientes y los proveedores, tiene la estrategia de la empresa, pero tiene un, una interacción con el cliente. Entonces, ahí es, por ejemplo, que la empresa use adecuadamente las palabras clave, la, el, el, o sea, por, porque lo que necesita es afianzar o, o desarrollar, de acuerdo a la estrategia de Océano sea, Azul, Ahora se desarrollan nuevas, nuevos mercados, nuevas formas de atraer a la gente. Entonces, eso es lo que yo, yo quería complementar con mis compañeros, ¿no? Una manera diferente de las cosas. Ellos han explicado muy certeramente, en realidad, el, el contenido dentro de las plataformas y dentro del canal de YouTube. Y yo los quiero felicitar, ¿no? Por, por, por ese desarrollo. Y yo quería este, añadir esos temas del sistema de digital que en realidad la interacción con el cliente es muy importante, el contenido, el contenido orgánico. ¿Y por qué importante por el contenido orgánico? Porque en realidad cuando uno es proveedor, cuando uno es cliente, uno tiene que saber cuál es el lenguaje de la empresa, cuál es su forma de actuar. Entonces, cuando hay una mente inteligente que guía a una organización y establece un idioma, ¿no? Por, por no decir una lingüística, ¿no? un poquito más profundo, una lingüística, facilita las operaciones. Entonces, eso por ejemplo es importante en la parte digital. Entonces, para mí, por ejemplo, es el tema de contenido, si bien es analizado y visto por, de una forma, yo, yo quería añadir este tema que creo que enriquece en realidad la conversación y eh, la importancia de, de la comunicación. Entonces. entonces, el contenido te debe ayudar también a que, a que haya una mejor comunicación de tu organización empresarial. Y dentro y también hacia la parte de afuera. Muy bien, acá lo dejo con insertarlo. Adelante, Ingetarlo.
0: Gracias, Víctor. Sí, muy importante lo que mencionas. Eh, no se olviden de que tenemos un webinar el 6 de mayo y pueden registrarse digitando. Eso se llama tráfico directo, ¿ya? Cuando ustedes van a poner el, el, el URL directo en el navegador, y ponen estrategia digital .biz diagonal webinar es tráfico directo a nuestra página de webinar. Nuestra página de registro es una landing page, ¿okay? Es una, página, una landing page que no, esa nunca va a posicionar como tráfico orgánico, ¿no? El tráfico que va a llegar ahí es por tráfico directo o porque le paguemos tráfico a Google o a Facebook para que llegue gente ahí, ¿no? Eso nunca va a posicionar. Ahora... Eh, hay personas que de, de pronto se animaron a hacer un blog y de repente ponen un artículo mal hecho o, o hecho de primeras y posiciona, ¿no? Eh, pones en Google y posiciona. Entonces, este, eso puede ser, ¿por qué? Porque no hay competencia por esa palabra clave y que es, hay gente que está buscando esas palabras, ¿no? Entonces, si, si tú haces un artículo con palabras clave buscadas, y que nadie más tiene artículos, definitivamente tú vas a posicionar primero. Obviamente tienes que tener un artículo de por lo menos 300 palabras y que sea un contenido relevante, ¿no? Y Google mide, cuando una persona entra a ver el contenido, mide cuánto tiempo se queda. Y, eso es, y el tiempo que queda es, saca un indicador que se llama la tasa de rebote, ¿no? Si es que la gente entra y se va, es porque el contenido ahí no es relevante o no es lo que está buscando o no es un buen contenido. Eh, como Google Analytics está instalado en las páginas, Google sabe qué ha sucedido eh, en ese, en ese, eh, ese clic que hizo la persona a tu sitio web, ¿no? Entonces, este, eso es importante. Lo otro que viene a tomar relevancia para ahora es que las páginas tienen que estar adaptadas para móviles, ¿ok? Tienen que ser responsive o, o estar listas para solamente trabajar en móviles. O sea, para, eso es lo que viene, ¿no? Las pantallas de celulares o de smartphones tienen que estar, este, tus sitios tienen que estar, tienen que ser amigables con esas páginas. Lo otro que, que hay que considerar es el WPO, que es la velocidad en la que carga tu página. Hay, es un tema muy técnico que hay que mover muchas cosas Dentro de la página, hacer un tuning de imágenes, eh, las imágenes no tienen que ser pesadas, ¿no? Eh, y otros factores técnicos, ¿qué servidor estás usando? Eh, lo que se recomienda es que las páginas carguen dentro de los dos primeros segundos de carga. Entonces, es un poco difícil conseguirlo, ¿eh? ¿ya? Yo, yo diría que si carga en tres segundos, ya estamos con una cosa aceptable. Eh... La, la, obviamente hay una, hay una herramienta de velocidad de Google que también puedes poner en, en Google, pon velocidad de carga de Google y ahí te va a pedir que pongas tu URL y, y ese te va a decir cuál es la velocidad que Google le da a tu, a tu sitio web. Da una velocidad para móviles y una velocidad para desktop. Con eso puedes este, revisar qué, qué tan rápido está cargando tu página, ¿no? Hemos, hemos revisado a veces páginas que están cargando en 10 segundos y eso es fatal para, para un posicionamiento orgánico. Eh, es, vas a estar penalizado. Si tu, si tu página carga en 10 segundos, te, vas a estar apareciendo en las búsquedas, pero hacia atrás, ¿no? Eh, Google, eh, antes colocaba las páginas, aparezco en página 1, página 2, página 3 y puedes estar apareciendo, pues, este, muy atrás si es que tienes estos problemas, ¿no? eh, Creo que hemos dado muchos tips de tráfico orgánico. Hemos hablado de SEO, de contenido y de herramientas de Google que son muy importantes para, para, para tener un tráfico orgánico adecuado, un tráfico orgánico evergreen. Y, y digamos que si tienes mucha competencia... Eh, en España dan da, da muchos ejemplos de los servicios de cerrajeros ¿no? los cerrajeros en España es, es porque cuando uno, uno se le cierra la puerta de la casa y necesita un cerrajero tú vas a Google y, y los cerrajeros más posicionados son los que consiguen el trabajo ¿no? Ese, se hace mucho ejemplo con ellos eh, Obviamente los cerrajeros tienen presencia en internet, ¿no? Pero no en todos los países, ¿no? En algunos países un cerrajero en la vida va a tener una página web. Pero en España sí. Y ahí tienen una lucha. Y ellos, los cerrajeros tienen que contratar profesionales SEO para hacer que sus páginas estén en las primeras posiciones. no Entonces ellos tienen que invertir. Obviamente eso les trae clientes, ¿no? Porque simplemente ellos tienen la página tienen el teléfono, un botón para contactar a WhatsApp y, y ya cierran el negocio. Entonces, el tráfico orgánico también sirve para cerrar negocios, ¿no? Tu página, tu sitio web puede tener botones a tus cartas de ventas, botones a WhatsApp, botones a Messenger. Eh, pueden tener formularios de contacto donde te pueden mandar un email. Entonces, todo vale. El tema es que cuando la gente llegue a tu página, tenga una buena experiencia de usuario de tal manera que se quede en tu página el más tiempo posible y que tenga los llamados a la acción para que pueda, pueda tener el contacto o, o, o si tienes un embudo de ventas asociado a tu página para que a partir de ahí sea el inicio del embudo ¿no? bueno eso creo que es todo por hoy no se olviden estamos en el episodio 38 de nuestro podcast estrategia digital el día de hoy ha sido un capítulo muy interesante de tráfico orgánico Espero que les va a ayudar mucho esta información que les hemos dado el día de hoy. Y no se olviden nuevamente de registrarse al webinar del 6 de mayo en estrategia webinar y como siempre, preguntarles acá a los compañeros si alguien quiere agregar algo adicional.
3: Bueno, yo sí, yo sí quisiera agregar algo adicional. Eh, primero que este, si usted escribe un libro, por ejemplo, o varios libros, le aparece en, en Ama, Amazon, aparece en Google. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué aparece su libro? este Porque Amazon es una palabra clave. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante es que uno se cuelgue también de algunas plataformas que, que su presencia es internacional. Entonces, eh, sale eh, Víctor Plaza, pero sale Amazon. Entonces, eh, el, el sistema hace, hace que yo aparezca, pero porque soy autor de Amazon. Entonces, también, también es, este, es una forma, ¿no?, eh, de no, no, no nadar solo, ¿no?, a favor de la corriente, sino subirse a un bote de repente. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que yo me he dado cuenta. Yo me he eh, dado cuenta. Entonces, eso, eso, eso me jala y, y me jala, por ejemplo, cuando hago referencia a mis libros en, en, mi, en mi página web, me jala la página web por el libro, ¿no? Entonces, como dice Giancarlo hay una interacción, pues, una interacción muy importante, ¿no? Bueno, claro, uno, uno yo la veo así, pero de repente en México no me ven. Es una cosa cierta también, ¿no? Ese es un tema. El segundo tema que quería terminar es que los, los invitamos, pues. Este jueves 6 de mayo, a las, a las 11 am, a, a este webinar, donde vamos a hablar de cuatro claves en este tipo de crisis. Y se pueden registrar con Estrategia Digital.vis, webinar o víctorplaza.com webinar víctorplaza, webinar o estrategiadigital.vis eh, arroba este, eh, sí, ahí vamos a tener vamos a tener unas, unas sorpresas o sea, van a haber unos, unos, unos regalillos ahí de, 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 de mis compañeros, una buena sorpresa para aquellos que asistan al webinar y, y, y no solamente asistan, sino tengan la posibilidad de, de gustar esta, este entrenamiento exclusivo ¿no? que vamos a tener bueno, los esperamos y eso es todo por mí. Gracias.
0: Ok. ¿Alguien más? Bien, entonces, con esto nos estamos despidiendo. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.